0: 音乐不迷路，就在小芒班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小芒班。按照其他博主的惯例呢，就是这条音频很害怕会被下架，所以大家一定要下载保存好，因为里面牵扯了太多人的利益。哎呀，太搞笑了这个开头。那今天呢，其实想跟大家来讲的呢，就是。买琴当中所要避的一些坑，之前没有认识这个圈子里面的人的时候，嗯，对这个行业没有太多的认识啊。那最近认识的人有一点多，慢慢了解到了这个买琴、钢琴，啊，尤其是钢琴吧，钢琴水比较深啊。买琴当中的一些内幕，所以今天呢，跟大家好好扒一把，所以大家一定要认真的听这期节目啊，尤其是要给孩子买钢琴的。那其实呢，由于中国的钢琴的这个产业真的是一个巨大、非常庞大的一个产业，所以里面的利益也是非常的诱人。就是因为有这样巨大的利益呢，所以造就了一些不良的一些厂家。那这个厂家呢，我们普遍把它称作叫做杂牌琴。所以针对这些无良的商家呢，我今天给大家好好的来摆一摆，买琴的时候到底应该注意一些什么。所以，如果你最近是要给孩子买琴的，你赶快来听一听我这一期节目，然后或者把我的这个节目转给你需要的朋友，因为，哎，在上家怎么讲呢？真的是太太太太无良了。其实，在国内这些杂牌琴呢，都有一个统一的一个标准，呃，他们的标准首先呢就是。他们的琴的制作都是由代工厂来去制作的，那这个代工厂呢，就是在国内最大的一个代工厂，啊，就是在杭州旁边的德阳。呃，所以你在看这个琴的时候，你可以问一下是在哪生产的。不管它这个品牌包装多么高大上，如果它是在德阳生产的，有非常大的可能性的，它都是一个杂牌琴。其次呢，你要看一下这个品牌啊，一般来讲，像这种杂牌琴的这种品牌呢。他都会给你包装一个非常高大上的故事，那这个故事呢，可能是跟呃国外非常非常有名的民情有关系，也有可能呢是跟一些音乐家有关系，比方说肖邦啊，呃或者他们名字所改的肖什么什么什么啊，就就是这种名字。当然啊，所有的这些故事当然就是杜撰的，就不可能有一点点都是真的。虽然他们官网上是这样写的，百度百科也是这样写的，但是你记好，所有都是假的。所以其实你可以查一下这个公司的注册时间，查查它的注册时间和它所宣传的那些商标注册啊，什么国外引进技术啊，到底这个时间有没有时间差？如果时间差差的太多呢，那基本上也就是假的，你就不要去相信。再次呢，其实这些杂牌儿琴多数时候是。在国内的三四线城市或者二三四线城市流窜的，基本上这些琴卖出去之后呢，在找调律师的时候也会找特定的合作的调律师，因为他们害怕这种杂牌琴，有的调律师去调律的时候会说一些实话啊，所以他们会找一些合作的调律师。呃，你不妨呢可以去随便一个琴行找各种，比方调律师要、啊、问一问有没有听过这个品牌的钢琴。其实，关于德国钢琴啊，就是在世界上最最著名的，肯定还是德国钢琴。那德国钢琴，真正的德国钢琴，其实德国只有十一家工厂是生产钢琴的，分别是斯坦威、斯坦格勒、波索纳、令多夫、舒米尔、呃、嗯、伯莱斯勒、贝西斯坦、八月森林、萨德、嗯、格洛川。威廉斯坦伯格和塞勒，对，只有这十一家公司是生产，就是在德国有生产权的。那具体呢，其实，在德国专门有一个网站，你是可以查到的，你就直接搜索啊，就是德国这个钢琴生产商，查询钢琴生产商的一个网站，然后它是会有一个备案的。那只要是宣传是德国钢琴，不是从这上面有备案的，那就都是假的，所以不要去说。嗯、呃，这个钢琴德国钢琴听过没？那个钢琴德国钢琴听过没有？那除了德国的钢琴之外，什么法国、意大利那些瑞士的，你也就不要太相信了。因为一般来讲，造假的都是会说到德国的，像其他国家，他们一般来讲也不太会说。因为本身意大利造造的最好的应该是小提琴，不应该是钢琴，对吧？因为像呃民琴世界的民琴都是从。意大利出来的不是从德国出来的，但是民琴、钢琴都是从这个德国出来的。那我们就来说一说，对于这些杂牌琴来讲，我觉得最关键的一点呢，其实是因为他们的品质没有办法去保证，因为你也看见了这些杂牌琴所走的这种套路呢，都是给他根本没有什么核心技术，给他套了个外外壳，然后想用这种包装营销的手段让他做的高大上一点。所以很有可能，当你买回琴之后，它。保你终身质保或者多少年质保之后，可能过几年你连这个品牌都找不到了，因为这个老板很有可能已经跑路了，或者已经换了新的牌子去骗人了。包括这些钢琴厂的官网的那些虚假广告，以及百度都能通过这些虚假广告，我就觉得非常的不可思议。怎么怎么怎么还有这波骚操作呢？那除此之外，中国人时代也太聪明了。像刚才我们所说的这种杂牌琴的制造方法呢，就是最 low 的一种方法。那还有一些稍微高大上一点的呢，它。他们会去买德国已经倒闭的厂家的这个品牌拿过来在中国做，所以你在国外网站上搜的时候呢，前者的杂牌琴你根本什么都搜不到，但是后者的这些杂牌呢，你还是可以搜到它的名字的。但其实呢，他只是买了当时它的名字之后呢，回国还是进行了一个毫无技术的贴片、贴牌琴的一个生产。在这里，我不得不想吐槽一下，有一些杂牌琴啊，有一些杂牌琴，它的名字，比方说打的是德国人或者哪国人的名字，他那个人的名字拼写。既不是德文的拼写方法，也不是英文的拼写方法，反正就是什么文都不是，就完全就是中文加上他意想当中的外文怎么拼写的，给他拼凑出来的。所以，如果你真的碰见这样一个牌子，他打了德国牌子的名，你不妨也找一下身边会会德语的人，把这个东西发给他，问问他这个东西到底符不符合德语的发音标准，这个德语的拼写标准。其次呢，还有一些钢琴呢，它可能是打着非常高大上的钢琴的名义来去制作一些就是很暴力的产品，比方说像朗朗这一款钢琴，它应该主打是斯坦斯坦威工厂旗下的一款以朗朗命名的钢琴，但是业界人员对这个钢琴的口碑都是不好的。所以大家在买琴之前，几大平台的这个口碑一定要去搜一搜。但是现在其实像百度这种平台，其实它上面的信息已经没有太多太多的价值了，因为很多都是被竞价或者广告去购买的。呃、嗯，那现在百度的整个的搜索也变成了一个非常大的一个行业，在这个行业里面有很多人就是靠着。给各种品牌在进行百度推广，而而生活以及生存，所以百度上面多少信息是真的，大家自己可以去考量一下。呃，所以大家可以参考的几个平台呢，就是某乎，还有小红书，包括喜马拉雅，包括百度，也包括微信当中的一些自媒体平台里面的一些信息，大家都可以进行一些参考。当然，如果你参考过来某一些品牌进行了大量的一个营销宣传，你不妨自己也去试一下这个琴。有可能大量的这种宣传，你在哪个平台都看到这个产品说它都是好的，有可能就是人家就拿出来了一笔营销费用，来给这个品牌做一些背书。钢琴这个产品的水是非常非常的深的，因为其实大多数的家长在买钢琴的时候都是不懂，所以很多时候呢都是听老师的推荐才去买的。如果你的老师给你推荐的这个品牌呢，你根本就没有听说过，或者你在我说的以上网站根本就嘛没查过，那你一定记好，这个钢琴一定是一个杂牌琴，就是厂商找到的老师，给老师的提成呢，最最最少也在五千块钱往上走，嗯、呃，所以你就想都不要想，千千万不要买这个品牌，把这个品牌呢排除在你之外。那如果老师给你提的呢，是一些比方说市面上常见的一些大牌或者一些国产的一些大牌其实中间是有利润的嘛，也是有的。你在买钢琴的过程当中，只要是老师给你推荐的，老师就是一定会有利润的。但是这些琴呢，其实有一些琴也是非常好的，比方说珠江啊、海伦呐、啊、长江啊这些国产琴，其实真的，嗯，有一些琴还是非常不错的。所以怎么办呢？老师总得赚钱，所以老师给你推荐什么，应该也是凭着良心去推荐的。所以你自己也可以自己亲身试一试，感受一下它的音色和手感。尽管你没有那么专业，但是至少老师给你排除了一些错误答案。再接下来呢，其实就是一些非常知名的品牌了，像日本的雅马哈、卡哇伊啊，像德国的贝西斯坦啊、斯坦威啊，这些琴不用别人去给你推荐，你一听这些名字就知道一定是一些好琴。当然，好琴它的价位也不便宜。呃，像雅马哈、卡哇伊的一些琴呢，可能基本上在。这个三到这个十万之间吧，呃，应该是三到八万之间都是国产的，但国产的也会有一些好琴。那接着往上的价位呢，才是这个日本原装的一些琴。那德国琴呢，据说是在十万以下是买不到正宗的德国琴的。啊，所以整个在这个鄙视链里面，德国琴是站在最塔尖的位置。所以如果你听到有人给你讲说两三万可以买到一个德国琴，你就千万不要相信他，他一定是在骗你。其实有的时候呢，有一些杂牌琴会跟你讲说那些大的品牌是因为它有这个品牌的溢价，它溢价非常高，所以你不如看一下我们这个品牌。但是其实这个大的这些品牌呢，它是累积了这么多年的制琴经验之后呢。才有的现在的这个品牌，才有的现在这个品质，所以其实它的这个品牌呢，也是一个品质的一个保证。它和在做包当中，比方说 LV 啊、香奈儿啊这些的品牌，它的意义还是不一样的。因为有一些品牌，它的意义呢，这种奢侈品的品牌的意义，更多是身份的一个彰显。但是乐器当中呢，很多品牌或者很多名字，它的意义呢，就是证明这个乐器。在你不知道怎么选的时候，这个品牌就意味着这个乐器一定是一个有品质的一个乐器。所以说，在买乐器的时候，并不是说我们崇尚一定要去买带有品牌的这些东西，只是品牌它在买乐器的过程当中就是一个品质的一个保证。你那些没有听说过的牌子，你真的不知道它的水有多深。我之前呢也不知道水有多深，直到认识了一些人之后才知道，哦，原来他们的套路有这样深。所以有的时候他们还会打着“不忘初心，做企业家”的口号来做着奸商做的一些事情。那至于钢琴的品牌都有什么呢？某乎有一个非常详细的介绍，大家呢可以直接搜“杂牌钢琴”，啊，就可以搜到这篇介绍了。其实钢琴的这种制作是非常需要技术的，因为整个钢琴它有一万多个零件，每一个琴键要对应着一百个机械零件的一个运动。所以它是一个非常复杂以及精密的这样一种机械美的集合，所以对于那些杂牌、其没有技术的厂子来讲，它是没有办法把这个完全的美学给它展示出来的。那至于那些老的厂牌呢，其实他们自己是沉淀了，他们比方说像不同的钢琴厂商，它是有自己不同的这个钢琴品牌，它是有自己不同的音色的。那其实整个的这个音色呢。就是它这一万个零件的机械美学所构成的最后的成品，那包括选用的材料、制作的手法，以及呃里面的部件到底要如何摆放、用多重的材料，这里面都是非常非常精细、非常精密的。所以我觉得很多杂牌琴，他们对这种工艺、对于这种手艺、对于这种精密的仪器。他们根本就不尊重这些东西，所以有一点猥亵这些东西了。反正我从心里还是蛮讨厌这些人干出的这些事情的。所以大家为了防止啊走入这个大坑当中，一定要在买琴的时候做一些功课。好啦，音乐不迷路就在扫盲班，我们下期节目再见啦！